0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Hasta ahora nos actualizamos con eh, los periodistas del servicio informativo de Blue Radio y precisamente nos vamos para el Congreso de la República porque allá está nuestro compañero Andrés Carmona, en donde se le van a rendir honores a la fallecida senadora Piedad Córdoba. Ya Andrés, entiendo que hay varias personalidades políticas y ministros del gobierno que están haciendo presencia en el recinto.
2: Así es Camila, muy buenas tardes, la saludo desde las afueras del Salón Constitución del Capitolio Nacional, donde en estos momentos empieza a llegar los invitados especiales a lo que van a hacer estas, eh, esta cámara ardiente eh, para conmemorar a la senadora fallecida Piedad. Córdoba. Se esperaba que el féretro con los restos mortales de la senadora llegara hacia las once y media de la mañana. Sin embargo, por ciertos retrasos entre su traslado desde la ciudad de Quibdó hasta la capital Bogotá, pues hasta el momento el féretro no ha hecho su arribo aquí al Capitolio Nacional. Quienes sí se han acercado y ya han empezado a manifestar sus condolencias por el fallecimiento de la senadora Córdoba son integrantes del gobierno nacional como la ministra de Trabajo, Glorine Ramírez, el ministro de Minas o Omar Andrés Camacho, la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, y también varios congresistas del Pacto Histórico y del Partido Liberal, colectividades a las que perteneció toda su vida la senadora Piedad a Córdoba, con cantos, arengas, llamados de todas las personas que han acompañado a la senadora en vida, pues hoy le hacen este homenaje y que será a partir de las dos de la mañana, tan pronto el féretro entre y sea eh, depositado aquí en el Salón Constitución, se abrirán las puertas para la Cámara Ardiente y a las dos de la tarde será el acto protocolario con la presencia del presidente del Congreso y también se espera la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, Camila.
1: Andrés, viéndolo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y viendo las personas que están ahí precisamente en ese recinto en donde se le van a rendir honores a la senadora Piedad Córdoba porque está usted de tapabocas y mucha gente está con tapabocas también. ¿Están pidiendo ese requisito en el Congreso o cuál es la razón?
2: Sí Camila, tan pronto nosotros nos acercamos al Salón Constitución, las personas encargadas del protocolo del Congreso de la República nos entregaron el tapabocas, mmm, consideran que es una situación de salud pública para garantizar el autocuidado de todos nosotros en lo que son estos picos respiratorios, en estos crecimientos de casos de COVID, entonces para garantizar la protección se nos entregaron los tapabocas.
1: Ah bueno, como si estuviéramos otra vez en época de pandemias, lo dan. gracias Andrés, volvemos con usted en un rato
0: cambiamos de tema porque empieza ya la toma del pacífico por parte del presidente de la república Gustavo Petro y todo su gabinete desde hoy hasta el próximo sábado visitarán los departamentos de Nariño, Chocó y también el departamento del Cauca esta tarde habrá consejo de seguridad en Tumaco, la información Mateo Piñeros
3: hoy empieza una segunda versión del gobierno con el pueblo la primera recordemos fue en la Guajira pero a partir de hoy el presidente Gustavo Petro y todo su gabinete se desplazan hacia el Pacífico van a estar hasta el sábado en Nariño, Chocó y el Cauca en diferentes municipios la idea de esta iniciativa a reunirse con las comunidades para abordar las problemáticas del Pacífico y poder plantear soluciones concretas. Hoy el presidente Gustavo Petro y su gabinete estarán en Tumaco, en un consejo de ministros y posteriormente en un consejo de seguridad. Mañana Petro y su gabinete se desplazan hacia Barbacoas, también en Nariño y ya el miércoles estarán en el departamento del Cauca.
1: Gracias, eh, Mateo. Y ahora vamos a hablar del expresidente César Gaviria, que arremetió contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la demanda contra 21 EPS. Dice el presidente del Partido Liberal que esa acción jurídica es antijurídica y además es completamente descabellada. Específicamente, ¿qué dijo Oscar Torres?
4: Por medio de una carta publicada a través de sus redes sociales, el expresidente César Gaviria lanzó varias críticas y reparos al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por la demanda que instauró contra 21 EPS del país esa cartera. Para el expresidente, por razones ideológicas, se están tomando decisiones sobre el sistema de salud que lo deterioran cada día más. Gaviria también sostuvo en su carta que el sistema de salud se encuentra en crisis por cuenta de la incertidumbre que genera el trámite de la reforma en el Congreso de la República y también por cuenta de las decisiones unilaterales tomadas desde el Ejecutivo y las decisiones administrativas que han afectado el pago de dineros de los presupuestos máximos desde diciembre y noviembre del año pasado. El expresidente Gaviria sostuvo que esta situación es de extrema gravedad para millones de usuarios y pacientes del sistema de salud, por lo que es preciso que la sociedad y las instituciones reaccionen ante estas acciones que van en contra del marco legal y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
0: Y en Bogotá el alcalde Carlos Fernando Galán ya le puso fecha al aumento de las tarifas de Transmilenio del SITP en la capital del país, según el mandatario, aunque la administración pasada proponía una sola tarifa para todo el sistema, él aclara que la determinación final la va a tomar él. Felipe García.
5: Anuncio importante en materia de bolsillo para los bogotanos, porque el alcalde Carlos Fernando Galán informó que finalmente se espera que esta semana, entre el 22 y el 26 de enero, se conozca finalmente cuánto aumentará la tarifa de Transmilenio. Dice él que la administración anterior había propuesto al consejo en el presupuesto de la, este año 3.100 pesos, tanto para el componente troncal como para el zonal, es decir, los buses rojos y azules igualados en la tarifa. Sin embargo, el alcalde dijo que esto era decisión de su administración, que finalmente... Finalmente se conocerá esta semana. La decisión la toma esta administración. Entonces, nosotros estamos y esta misma semana haremos un anuncio de en cuanto va a quedar la tarifa. Y yo le puedo adelantar una cosa: no cifras todavía, se las expresaré esta semana pero vamos a proponer un parque a esta ciudad un trabajo conjunto dice el alcalde además que hay que buscar alternativas que permitan a los jóvenes acceder al transporte público a un costo más accesible especialmente en el contexto de regreso a clases
1: ahí estábamos viendo también en nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo es al alcalde Carlos Fernando Galán con tapabocas o sea, está, sí. estamos volviendo a la época del tapabocas
0: vemos que ya es una medida generalizada una medida preventiva pues a los picos respiratorios que hay y la nueva variante la micro
1: No, pues voy a ir a comprar JN. una cajita de tapabocas, 1. porque yo hace por ahí dos años no me pongo uno.
0: Y en los centros de salud, obviamente, uno tiene que entrar aunque habíamos, hace unos días, habíamos hablado de que se había levantado la restricción, la gente por seguridad se pone sus tapabocas.
1: Pues ahí estamos viendo eh, en el Congreso de la República, el propio alcalde de Bogotá utilizándolo también. Los organismos de rescate darían por finalizadas las labores de búsqueda de personas desaparecidas en la zona afectada por el grave derrumbe en la vía Medellín-Quibdó. Un cuerpo más fue hallado en las últimas horas para un balance. Lance, pues muy triste, de 40 personas fallecidas y una más todavía desaparecida tras la emergencia. Con el resumen, Héctor David Santamaría.
5: Al cementerio San José de la ciudad de Quigdó llegó el cadáver de un hombre que se convirtió en la víctima mortal número 40 del movimiento en masa de grandes proporciones. Ocurrió el pasado 12 de enero en el sector Las Toldas en la vía Medellín-Quigdó, en jurisdicción del municipio del Carmen de Atrato. Con este hallazgo por parte de, de miembros de la defensa civil y más del 97% del material que se desprendió removido en, en la zona, los organismos de rescate dieron casi por finalizar las labores de búsqueda que se extendieron por casi 10 días, donde según los reportes entregados por el puesto de mando unificado aún habría una persona desaparecida. En la zona de la tragedia hizo presencia técnicos y especialistas del Instituto Nacional de Vías, quienes verificaron y evaluaron algunos puntos críticos donde deben ser priorizados en su intervención para evitar hechos de este tipo. Hay que recordar que el gobierno nacional priorizó 500 mil millones de pesos para este importante corredor.
0: Hay preocupación esto en el departamento del Atlántico por ataques sicariales que han dejado a seis mujeres como víctimas, esto en menos de 20 días, una situación terrible. Vanessa Salarriaga.
3: Lindsay Sulmira de Moya es la sexta mujer asesinada en el departamento en lo que va del 2024. Su asesinato fue en la madrugada del domingo luego de salir de una fiesta carnavalera, justo cuando regresaba a su casa, pues fue abordada por un hombre armado que le disparó en su cabeza. Aunque la mujer no cuenta con antecedentes penales, la principal hipótesis de la fiscalía ante lo sucedido está ligada con su vínculo sentimental con Brainer Josué Castro, más conocido con el alias de Mono Cachete, que se encuentra preso desde el año anterior por su presunta participación en un doble homicidio, debido al creciente número de muertes violentas de mujeres en el departamento. Desde la asamblea se anuncia la creación de la comisión legal para la mujer con el fin de que se realice un acompañamiento de control político a gobernación y alcaldía, así lo señala la diputada Alejandra Moreno. Y es la prioridad de crear la comisión legal para la equidad de la mujer para que ésta se cree y comience a funcionar. Frente a los hechos, desde la seccional Atlántico de la fiscalía fue abierta una investigación por lo ocurrido, aunque no se descarta que en el caso haya de por medio
1: una vendetta pasional. Y seguimos en la costa caribe, ahora nos vamos a Santa Marta, porque el alcalde de esa ciudad expidió un decreto que restringe el consumo de drogas en espacios públicos. El mandatario se unió a otros alcaldes como Alex Char en Barranquilla, Federico Gutiérrez en Medellín y Alejandro Eder en Cali para prohibir la venta en consumo en parques, colegios y plazas. William Agudelo.
6: Con el inicio del calendario escolar de los colegios distritales en Santa Marta, la alcaldía expidió el decreto 147 por medio del cual se prohíbe el consumo y comercialización de drogas en espacios públicos de la capital del Magdalena. Carlos Pinedo, alcalde de Santa Marta, explicó el alcance de esta medida. Hoy hemos tomado la decisión de firmar el decreto donde se prohíbe de manera tajante el consumo, distribución de drogas... En parques, en sitios públicos, alrededor de los colegios, que es supremamente importante. Este decreto hace énfasis en la prevención y se espera sea el inicio de una política de rehabilitación para los consumidores de droga en la ciudad. Pues busca tratar el problema del consumo de droga como una enfermedad y no solo desde el delito sancionar a aquellas personas que sean sorprendidas consumiendo drogas cerca a colegios y parques.
0: Y las víctimas del triple homicidio en pleno concierto de las fiestas patronales en Morales, esto en el sur de Bolívar, son miembros de una misma familia, según las autoridades, el atentado iba dirigido contra un joven de apenas 22 años. Dalida Orozco.
1: En Morales, sur de Bolívar, crece la consternación y la zozobra tras el asesinato de tres personas, entre ellos un menor de 15 años en medio de un concierto de las fiestas patronales que se celebraban este fin de semana en ese municipio. Las víctimas fueron atacadas a bala en un atentado que al parecer iba dirigido en contra de un joven de 22 años. Todos son integrantes de una misma familia. Javier Doria, secretario del Interior de Bolívar.
6: que Era un homicidio selectivo contra una persona en el que terminaron como víctimas una mujer de 20.
0: 22 años, Un menor de edad de 14 años y está herido también otro menor de edad de
6: 16 años que se encuentra en recuperación.
1: En el municipio fueron suspendidas todas las celebraciones, incluidas las religiosas y además fue decretado toque de queda y ley seca hasta las 7 de la mañana de este martes 23 de enero. Las autoridades ofrecieron hasta 20 millones de pesos de recompensa por información. Y ahora nos vamos a Bucaramanga, porque... Ahí, en este momento las autoridades de Barranca Bermeja están realizando un gran operativo contra las bandas criminales y de microtráfico tras una nueva oleada de homicidios y ataques sicariales en esa zona de Santander. Javier Rodríguez, precisamente desde Bucaramanga, nos informa.
5: Operativos en las siete comunas de Barranca Bermeja vienen realizando las autoridades para desmantelar las bandas criminales dedicadas al microtráfico, igualmente en busca de integrantes del Clan del Golfo y del ELN, asimismo de bandas dedicadas a la extorsión, las amenazas y el sicariato. En las últimas horas fue capturado alias Ales, quien hace parte de la banda de Chucky, como lo explica el coronel Luis Cubillos de la policía del Mandalena Medio.
4: Un actor criminal que nos venía en las constantes informaciones que hemos recibido a través de la comunidad sobre esos sitios de expendio, sitios de expendios que en otrora no les ejercían ninguna actividad, esta vez estamos allanando.
5: En este momento, según las autoridades de Santander en Barranca Bermeja
6: y la zona de Magdalena Medio, opera 50 bandas dedicadas al microtráfico.
0: La noticia internacional.
6: En el mundo, el presidente ecuatoriano Daniel Novoa dijo que espera armamento, tecnología, y entrenamiento por parte de Estados Unidos para enfrentar las organizaciones criminales que han desatado el desorden público en las últimas semanas. Armamento, tecnología, protección de fronteras, monitoreo, está conversado, vamos a definirlo en los próximos días, para eso vienen acá. Y también, algo esencial, es refinanciamiento de, de, de deuda externa. Es importante tener la ayuda de los Estados Unidos, así mismo como de Europa, para que mientras luchamos esta guerra, no estemos ahorcados financieramente. Y es que en las próximas horas van a llegar a Ecuador el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, la general del ejército, Laura Richardson, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, Christopher Lambert. Paralelo a esto, y como lo hemos venido informando en Blue Radio, el colombiano Carlos Arturo Landazuris Cortés, alias el gringo, cabecilla del frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC, fue capturado por la policía ecuatoriana. Su lugar de operaciones estaba en el Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El Frente Oliver Sinistera, recordemos, fue el responsable del asesinato de tres ecuatorianos integrantes del diario El Comercio en el 2018 y es considerado como el sucesor de alias Guacho. La noticia deportiva. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol publicó el listado de las mejores ligas del mundo del 2023. En dicho ranking, la Liga Betplay aparece en el puesto 11, siendo a su vez la tercera mejor de Sudamérica, superada solamente por Brasil y por Argentina. El top 10 quedó encabezado por la Serie A de Italia, seguido por la Premier League de Inglaterra y la Liga de España, en la que ocupa el tercer puesto. Brasil, Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Argentina completan el selecto grupo de la mejor. Ligas del Mundo.
5: Las principales tendencias en redes sociales.
0: Las múltiples reacciones a la muerte de Piedad
6: Córdoba desde los diferentes sectores políticos son tendencia a esta hora en las redes sociales. Los internautas debaten sobre el papel que ocupó la política colombiana en el panorama nacional y conmemoran su memoria luego de que falleciera el pasado sábado en Medellín a causa de un infarto.